0: Hello, muy buenas, bienvenidos un día más a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. y estoy muy bien, muy feliz, muy contenta. Y nada, hoy tengo mucha energía. Estoy grabando por la mañana y siempre siento que cuando grabo por la mañana tengo menos energía que cuando grabo por la tarde porque estoy como más dormida. <ríe> y por la tarde siento que pues estoy como más on fire. Pero hoy... Pues no sé por qué, estoy como más on fire. Y bueno, hoy tengo un episodio que me gusta porque ya me disteis feedback antes de grabarlo, que es ahora. Porque vi una foto por Instagram que me gustó mucho, era como un texto, y lo subí por stories, y hice una mini-mini reflexión y os pregunté si os gustaría ese tema para el episodio, y todas, literalmente todas, contestasteis que sí. Así que digo, uy, mira, pues si encima es un tema que os gusta, y ya lo sé de antelación, pues más motivada estoy aún para grabar. Y es un tema un poco complejo, porque es el perfeccionismo, pero no el perfeccionismo tal y como lo conocemos, porque también podríamos hacer otro episodio hablando solo y únicamente de, del perfeccionismo, de lo que implica, de la parte oscura, porque muchas veces lo tomamos como una buena, ¿cómo se dice?, una cualidad, pero a veces es todo lo contrario. Pero no nos vamos a enfocar tanto en esto hoy, sino vamos a hablar de que el perfeccionismo muchas veces se convierte en procrastinación. Y esto parece algo súper difícil de creer porque parecen como antónimos, ¿no? ¿Antónimos? Un sinónimo y un antónimo. ¿Se llama antónimo? Es que me suena como Antonio. <ríe> un momento, voy a buscar si se este dice antónimo. A ver. Sinónimo y antónimos. Sí, ¿eh? sé sí que lo digo bien. Ay, de verdad. Bueno, eh, total, que parecen antónimos porque son... Me sigue pareciendo raro. Porque parece que una persona perfeccionista esté todo el día trabajando y dándolo todo para hacerlo todo perfecto y una persona procrastinadora parece que esté todo el día sin hacer nada porque quiera y quiera pero al final no haga nada. Entonces parecen dos cosas muy diferentes pero realmente en el episodio de hoy os voy a explicar por qué muchas veces se convierte en lo mismo. Y si tú eres una persona que te consideras procrastinadora te puedes dar cuenta que tienes un poco de perfeccionista y si eres una persona perfeccionista te puedes dar cuenta que tienes un poco de procrastinador. Voy a empezar explicando la definición que encuentras en Google y en la RAE de una per del perfeccionismo. He puesto... Sí, creo que he puesto definición de perfeccionismo y me ha salido. Actitud de la persona que tiende a buscar la perfección en lo que hace, mejorándolo indefinidamente sin decidirse a considerarlo nunca acabado. Fijaos en la ya en la definición, porque es que ha sido muy bueno porque yo he hecho todo el episodio, he, he puesto todos los puntos de los que voy a hablar y el primer punto he puesto buscar, o sea, explicar definición pero aún no la había buscado y he desarrollado como todo el episodio y ahora antes de ponerme a grabar he entrado en Google un momento y he buscado la definición y he flipado porque yo no pensaba que la propia definición te diría de lo que os voy a hablar hoy o sea, la última parte dice mejorándolo indefinidamente sin decidirse a considerarlo nunca acabado esto ya te está diciendo que es tan perfeccionista que nunca lo acaba ¿Qué significa eso? Que lo procrastina. Pero bueno, vamos por partes. Lo que conocemos y lo que sabemos de las personas perfeccionistas es que evitan cometer errores, que suelen ser ordenadas y cuadriculadas porque necesitan tenerlo todo bajo control, que suelen planear cada paso que dan pues por lo mismo, porque necesitan tenerlo todo bajo control, que son muy trabajadoras. Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de estas facetas de una persona perfeccionista? Se esconde inseguridad se esconde falta de autoestima, se esconde miedo a las críticas, se esconde postergar o procrastinar las cosas. Y esto último se considera el perfeccionismo paralizante. Lógicamente una persona que es perfeccionista puede no llegar a ser una persona procrastinadora, porque hay muchos tipos de perfeccionismo, hay muchos como grados, tú puedes ser perfeccionista en algunas cosas, pero no serlo exageradamente en todo lo que haces, entonces no tiene por qué, pero sí que muchas veces coincide, por eso yo os voy a explicar para las personas que igual estáis descubriendo ahora que sois o perfeccionistas o procrastinadoras o las dos cosas a la vez. A esto se le llama perfeccionismo paralizante porque estas cosas, o sea, tener inseguridad, tener falta de autoestima, tener miedo a las críticas, hace que te conviertas, bueno, hace que te paralices y que acabes postergando las cosas que quieres hacer. Con la excusa de que eres demasiado perfeccionista y que lo quieres tener perfecto antes de hacerlo. Pero la realidad es que está bien hecho, pero tú tienes mucha inseguridad, tienes mucha falta de autoestima y tienes mucho miedo al que dirán a fallar, a cometer errores o a tener críticas. Por ejemplo, una persona que siempre ha querido emprender algo, pero no va a emprender hasta que no esté perfecto. Es decir, no voy a sacar mi producto o no voy a sacar esta idea que tengo de negocio hasta que no considere que está perfecto y que ahora lo puedo lanzar. ¿Qué pasa en estas ocasiones? Que nunca va a estar perfecto y por lo tanto nunca lo vas a sacar. Y lo único que haces es darte excusas a ti mismo de por qué todavía no estás haciendo eso que tanto quieres hacer. Y la excusa que te das es que Eres un perfeccionista y quieres que esté todo perfecto, pero lo que se esconde detrás de eso es que tienes mucho miedo, tienes mucha inseguridad y os diré una cosa, esto se puede trabajar, puedes trabajar en tus miedos, puedes trabajar en tus inseguridades y empezar a hacer las cosas que quieres hacer. Otro ejemplo, una persona que le encantan las redes sociales, que le gusta mucho consumirlas, le gusta mucho la estética de las fotos, le gusta mucho pues el visual de, de los feeds, ¿no? una persona que realmente le gusta este mundo, porque después, porque voy a decir un ejemplo que igual me decís, a ver, no, porque sí que hay muchas personas que le dan completamente igual las redes sociales, no usan Instagram o lo usan para mirar los demás perfiles, pero ellos no suben nada porque pues les da completamente igual y esto perfecto, pero no estoy hablando de este tipo de personas, estoy hablando del tipo de personas que seguramente todos conocéis alguna, que le gustan mucho las redes sociales, le gustan mucho las fotos y demás, pero sube literalmente una foto al año o dos fotos al año, porque esa persona se dice a sí misma que es demasiado perfeccionista y que lo quiere tener todo como muy estético y por eso sube tan poco contenido o tan pocas fotos, pero la verdad es que si no se ve perfecta, no lo sube. Y aunque tenga fotones y aunque tenga fotos súper bonitas que a los demás nos encanten, si ella no se ve perfecta no la va a subir. ¿Pero por qué? ¿Porque es perfeccionista? No, porque tiene una gran inseguridad detrás. Y esto al final se convierte en un círculo vicioso, porque tú empiezas siendo una persona perfeccionista. Eso te hace que tengas miedo al fracaso o que tengas miedo al error. ¿Eso qué hace? Que pospongas tus metas. Posponer tus metas, ¿qué ¿Qué hace? que sientas culpabilidad y que te autocritiques, porque tú sabes en el fondo que no estás haciendo eso que quieres hacer. Culparte y ser duro contigo mismo, ¿qué hace? Que te desanimes y que te entre ansiedad, que te entre agobio y que ya no tengas ganas de hacer nada. Eso en qué se convierte, en que baja tu autoestima, que empiezas a tener muchas más inseguridades de las que ya tenías. Y eso en qué se convierte. En que aún tienes más miedo a fracasar, aún tienes más miedo a las críticas y aún tienes más miedo a fallar. ¿Y esto en qué se convierte? En ser aún más perfeccionista. Y volvemos a empezar. Eres perfeccionista y vuelves a tener miedo al fracaso, vuelves a tener miedo al error. Y esto es un círculo vicioso. Si aquí no se toma conciencia y se toma acción, esto es un círculo vicioso. Por eso yo os recomiendo, que es lo que puse en el Stories el otro día, lo que llamamos en coaching la acción imperfecta. ¿Qué es la acción imperfecta? Es empezar aunque no lo hagas bien. Es dar el paso que quieres dar aunque no sea perfecto. Es hacerlo a medias antes de no hacer nada. Muchas veces hemos escuchado la frase de para hacerlo a medias no lo hagas o es mejor no hacerlo que hacerlo mal. No, muchas veces lo más importante es empezar y da igual que lo hagas a medias, da igual que lo hagas mal, da igual que te equivoques, da igual que no sea perfecto, porque lo importante es empezar, porque una vez empiezas es una rueda y vas poco a poco y vas paso a paso y al final acabas haciéndolo bien. Pero lo importante es empezar, porque si tú esperas a empezar cuando lo tengas todo perfecto, nunca va a llegar ese momento. Porque sin experiencia en un ámbito, sin haber empezado algo en ese ámbito, Nunca vas a hacerlo perfecto porque no tienes la experiencia. Tú no vas a llegar al kilómetro 10 si no empiezas por el kilómetro 1. No vas a llegar nunca a correr 20 kilómetros si no empiezas solo corriendo uno. No vas a llegar nunca a la cima de una montaña si no empiezas por abajo a subirla. No puedes pretender querer hacer algo bien si todavía no has empezado a hacerlo y no has cogido experiencia. Y da vergüenza, claro que da vergüenza, claro que da resistencia a hacer las cosas imperfectas, a hacer las cosas mal, querer salir a correr y parecer un pato mareado, o querer salir a correr 5 kilómetros y solo aguantar uno. Da resistencia, da vergüenza pero es que estás en el camino, estás empezando, es lo que toca. Todo el mundo ha empezado por ahí. Lo que te lleva al resultado es la acumulación de pasos, pasos imperfectos, que te hacen aprender para el siguiente paso, y eso te lleva, al final, a estar lo más cerca de la perfección. Porque, aunque lleves mucho tiempo en ese camino, nunca vas a hacer las cosas perfectas. Si la persona perfecta sabemos que no existe, ¿por qué no aceptamos de una vez por todas que las cosas perfectas tampoco existen? Y esto lo puedes integrar a todos los ámbitos de tu vida, porque todos, yo creo que nos encontramos en una situación parecida, al menos alguna vez en nuestra vida... Y yo hace un tiempo que me grabé esto a fuego en mi cabeza... Y decidí empezar aunque fuera mal, por ejemplo, cuando empecé este podcast, empecé este podcast que me compré un micro que resultó ser un poco mierda porque se escuchaba fatal, si escucháis los primeros episodios lo notaréis lo y lo sabréis, porque no quería invertir en un micro bueno sin saber eh, lo que me iba a durar esto del podcast, porque nunca lo había hecho, entonces no sabía si me iba a gustar, si no me iba a gustar, si vosotros me ibais a escuchar, si no me ibas a escuchar, qué iba a pasar, ¿No? entonces tampoco quería hacer una gran inversión, pero también sentía un poco de resistencia y un poco de vergüenza al empezar sin un sonido perfecto y sin y no sabía ni, ni cómo empezar literal, no sabía dónde tenía que grabar, con qué programa hacerlo, con qué programa editarlo, cómo se tenía que subir, no tenía ni idea de nada, pero aún así lo hice porque sabía, porque ya estaba estudiando esto de la acción imperfecta, y sabía que lo importante era empezar y que después todo iría rodado, que si yo me esperaba a sentirme con fuerza, con valor y sin vergüenza, nunca iba a llegar ese día, porque a día de hoy muchas veces sigo haciendo cosas y me dan muchísima vergüenza, pero es que al final tienes que ver qué te compensa más si hacerlo con vergüenza o no hacerlo nunca y sentir vergüenza de ti mismo por no hacerlo por vergüenza. Cuando empecé a cambiar todo mi contenido de Instagram, también sentía resistencia, también sentía vergüenza, también sentía que hasta que no lo tuviera todo perfecto no podía sacar nada, porque... De repente iba a empezar a hablar de cosas que yo sabía que a mucha gente le darían igual o pensarían, ¿y esta chica quién se cree? Pero tome acción imperfecta y probablemente muchos vídeos sean un poco ridículos o sean un poco que, que no sabes muy bien por qué de repente esta chica te está hablando de estas cosas. Pero poco a poco, conforme va pasando el tiempo, todo se va calmando y realmente la realidad es que nunca va a pasar nada ni nadie te va a decir nada. Y si lo hacen será a tus espaldas y pues tú no te vas a enterar y vas a vivir tan feliz. <ríe> Así que no tengas tanto miedo de las críticas, no tengas tanto miedo a fallar, a cometer errores porque después los cometes y tampoco pasa nada. Creo que lo más importante es ser leal a uno mismo y cuando eres leal y haces las cosas por ti y porque te sientes bien y porque te gusta y porque te hace feliz, todo lo demás deja de tener tanto peso. Y lo mismo pues en el trabajo, en tu casa, si tú eres una persona perfeccionista en el trabajo, créeme que es mejor que entregues las cosas a tiempo, que hagas lo que tienes que hacer aunque no esté hecho perfecto, aunque tenga un 8 sobre 10 en vez de un 10 sobre 10, es mejor tener compromiso, tener palabra, hacer las cosas que tienes que hacer en los tiempos que tienes que hacer y no postergarlo porque no está perfecto, porque eso al final... Una o dos veces puede servir de excusa, pero si tu rutina es esta, créeme que no te vas a hacer un favor. Y si, por ejemplo, estás en un trabajo donde tú lideras un equipo, donde tú llevas a un equipo de personas, ser perfeccionista en vez de motivarles y, y querer que hagan las cosas perfectas y que tengan energía y que tengan actitud y que tengan, pues, como que les guste su trabajo y que lo hagan todo bien, puede hacer el efecto todo contrario. Ser una persona perfeccionista que hasta que no esté perfecto no hace las cosas, no las saca y lo quiere todo perfecto puede crear demasiada ansiedad al grupo con el que trabajes o al grupo al que lideres y que les estés como inculcando este sentimiento de culpabilidad y de comparación y que en vez de hacerte las cosas bien y, y, y poder como hacerlo todo perfecto hagan todo lo contrario. Así que mucho cuidado con esto del perfeccionismo porque es muy fácil que te lleve o a un extremo o al otro. Y ahora os voy a dejar tres tips para que podáis combatir el perfeccionismo. Y el primero es que escribas tus tres pensamientos negativos más recurrentes. Tómate tu tiempo, puede ser que te tarde un ratito en pensar, puede ser que tardes un día o dos días en pensar eh, qué es lo que te dices, de manera negativa, más recurrente, que es lo que de, en lo que te machacas. Y si no te sale nada, si no, si no sabes identificarlo, te voy a, a dar unas ideas porque puede ser que sea algo que te digas de manera de debería hacer o tendría que o debería no haber hecho o ojalá hubiera hecho tal o ojalá hubiera sido tal o ojalá hubiera, no sé... Mmm, x tal, o ojalá no hubiera, ojalá sí hubiera, ojalá no hubiera, son cosas, es como, es muy, parece como algo raro hablando así, pero es como la manera que tenemos eh, como de culpabilizarnos a nosotros mismos, ¿no? Pues él debería, ojalá hubiera, ojalá no hubiera, y si fuera tal, entonces intentar pensar en estas palabras y a ver qué se os viene a la mente, porque suelen haber... O sea, no solemos machacar siempre con las mismas cosas o al menos el detonante común siempre es el mismo. Así que identifícalas y escríbelas. Y con estas tres cosas ahora no tienes que hacer nada, pero es que simplemente dándote cuenta de lo que es, de qué tres cosas son las que te dices y las que te hacen sentir mal y culpable, solo con eso es un trabajo súper importante porque cada vez que tú te digas eso, vas a darte cuenta de que te lo estás diciendo. Y si no las identificas, pasan como desapercibidas porque yo, yo qué sé, se si me cae un vaso digo, es que eres retrasada, tío. Y yo no pienso en esto que me acabo de decir, o sea, es una como tontería, ¿no? Se me ha caído un vaso y es completamente normal que yo me hable así y es algo que pasa súper, súper, súper desapercibido porque tú no te das cuenta, que esto es un ejemplo, ¿eh? Pero si yo ahora, por ejemplo, eh, identificara que yo estoy siempre hablándome mal, insultándome, diciéndome que eres tonta, que eres retrasada, que eres no sé qué, si un día se me cae un vaso y me digo eso, me voy a dar cuenta que me lo he dicho. Y aunque ya me lo haya dicho, el darte cuenta poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hace que vayas disminuyendo y que vayas cambiando un poco este diálogo interno que tienes contigo misma. Porque al final hay una frase muy famosa, que no sé si la conocéis, pero viene a resumir todo esto que digo, que es «cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras». Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en tus emociones. Cuida tus emociones porque se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Y cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Y esto es así, es empezar poquito a poco y algo que pensamos que es tan inútil como un pensamiento que tenemos hacia nosotros mismos, acaba convirtiéndose en tu realidad. Por lo tanto, hay que cuidar mucho nuestro diálogo interno cómo nos hablamos porque eso después cambia totalmente nuestra realidad y nuestro destino. Como dice esta frase, que yo lo cambiaría por realidad porque destino parece un poco filosófico, pero al final cambia tu realidad, o sea, tu vida. Bueno, en fin, que me enrollo. Tip número 2. Deja de fijarte en lo que te falta para empezar y fíjate en lo que ya tienes. Y esto, pues me vuelvo a referir a la acción imperfecta, pero es que hasta puedes hacer una lista si quieres. Podrías hacer una lista de lo que tú consideras necesario y con lo que tú, si tuvieras, pueden ser aptitudes, pueden ser cosas, pueden ser herramientas, pueden ser recursos, puede ser lo que quieras. Pero lo que te falta, que tú consideras que si lo tuvieses, te sentirías mucho más lista y preparada para empezar y que lo harías sin problema. Y después haz otra lista con las cosas que aunque te cueste identificar y aunque te cueste darte cuenta, ya tienes. Y una vez tengas esta lista, date cuenta porque te darás cuenta que realmente tienes bastantes más cosas de las que necesitarías para empezar y hasta ahora que tenemos tanto mmm, alcance y tantos recursos en redes, puedes hasta buscar a personas que estén haciendo lo mismo que quieres hacer tú y que hayan empezado con menos recursos de los que tú tienes. Y te vas a dar cuenta que esto es posible, que esto existe. Y que la acción imperfecta te lleva al final de la rueda a hacerlo y hacerlo bien. Y, y no tener miedo de hacerlo y tener confianza en ti, en ti misma. Y te digo una cosa, si toda esa lista que tú haces de cosas que crees que necesitas para empezar las tuvieras, no empezarías. Porque no se trata de lo que tienes y de lo que te faltas. Se trata de ti por dentro, de tus inseguridades, de tus miedos y de tu miedo a la crítica y a fallar. Y, y al final tu perfeccionismo. Se trata de lo que tú tienes por dentro, no de lo que tú tienes materialmente hablando. Y si tuvieras todos los ingredientes de esta lista, encontrarías nuevas cosas que te faltan para excusarte y no empezar nunca. Y el tip número tres es que no tengas expectativas porque eso siempre hace que fracasemos, ya lo expliqué en un podcast anterior, creo que hace dos o hace tres, que las expectativas siempre van a hacer que fallemos, porque si yo tengo expectativas, siempre voy a quedar por debajo. En cambio, si no tengo, puedo quedar por arriba. En vez de ponerte expectativas, ponte objetivos, pero objetivos realistas y sobre todo, sobre todo lo más importante, con límite de tiempo. Es decir, yo quiero hacer esto... Esto sé que es algo realista y que es un objetivo que puedo lograr, pero es que lo tengo que hacer antes de este día, porque si tú no te pones una fecha límite, no lo vas a hacer nunca, porque eres una persona perfeccionista o eres una persona procrastinadora, pero que a la hora de la verdad es lo mismo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y que si os encontrabais en esta situación hayáis tenido el chute de energía que necesitabais para confiar en vosotros mismos, porque yo entiendo, soy la primera que he estado ahí, soy la primera que sigo estando ahí muchas veces que mira Ayer mismo hice una encuesta por el chat de difusión diciendo que me da vergüenza hablar por historias de Instagram, me sigue dando vergüenza porque hace mucho que no lo hago y realmente casi nunca lo he hecho de manera frecuente, pero quería saber vuestra opinión porque yo hay perfiles que sigo que me encanta que me expliquen cosas y que hablen. Y hay otros perfiles que me gustan y, y cuando escriben lo leo todo, pero si hablan lo paso, porque me da pereza escucharles, ¿no? Creo que pues cada uno se siente identificado con una persona, con ¿no? con su manera de expresarse o no, y pues yo quería saber un poco que vosotros qué preferíais, si combinarlos si hablar más, si escribir más, bla, bla, bla. Quería saber vuestra opinión, pero os reconocí que me sigue dando vergüenza hacerlo. Pero es que con la vergüenza no se llega a ningún sitio. Con la vergüenza no vas a cumplir tus sueños. Con la vergüenza no vas a hacer eso que amas hacer. Entonces, pues mira, yo cada vez voy apartando un poquito más la vergüenza de mí porque no me aporta nada. Y ahora que vivimos en este auge de redes, es, es como más común tener este miedo y este perfeccionismo y esta procrastinación y esta postergación de sueños porque es mucho más la exposición a, las, a la que estamos sometidos y da más miedo las críticas y da más miedo fallar porque mucha más gente se siente libre para opinar y para criticar el más mínimo detalle que vayas a hacer y que vayas a decir. Entonces entiendo esta, esta como, es esto que pensáis, porque a mí también me pasa, pero creo que es el mayor acto y el mayor favor que te puedes hacer a ti mismo el decir es que estoy como en el peor momento de la sociedad para empezar a hacer algo que se sale de mi zona de confort porque estoy súper expuesto pero el mayor favor que me puedo hacer es hacerlo porque es un acto de confianza y de autoestima enorme y es demostrar a la gente que aunque sientas resistencia lo vas a hacer porque, porque puedes equivocarte y no pasa nada y si alguien te dice que te has equivocado pues muy bien, te regalo un pin y tú no te equivocas te quiero decir... Todos empezamos por el principio y, y lo que podemos hacer para ayudar a esta sociedad es empezar a combatir contra esto y luchar contra esto porque si todos nos empezamos a hacer pequeñitos, a hacer pequeñitos, a hacer pequeñitos esto puede acabar muy mal. Así que no, tú ves por tu camino sin pensar en lo que opinen los demás sin pensar en que tienes que hacer las cosas perfectas porque no eres ningún dios así que no tienes por qué hacer nada perfecto. Bueno, pues nada, que aquí lo dejo por hoy y nos vemos la semana siguiente con un nuevo episodio. Si tenéis alguna sugerencia o algún tema que os haga especial ilusión hablar y que comentemos, pues me lo podéis decir por, por mensaje directo o por donde queráis, que yo estaré encantada de, pues de saberlo y de hablar sobre eso. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí y os mando un besazo enorme.